0: Wandschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank Vibes, präsentiert
1: von Marvin Liss.
2: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes und somit auch dem zweiten Teil unserer Doppelfolge mit meinen Gästen aus dem Norden, und zwar Sneakers, mit denen wir schon im ersten Teil über diverse Themen gesprochen haben. Das Hauptthema war, was würde ich meinem früheren Ich, bzw. zehn Jahre jüngeren Ich gerne sagen wollen. Hört da ganz gerne rein, wir haben da echt witzige Anekdoten an den Tag gelegt. Und ja, jetzt geht's weiter mit einigen weiteren Themen. Und zwar, äh, ja, erstmal wieder herzlich willkommen, dass ihr, dass ihr da seid. Äh, Adi, Sam.
1: Vielen Dank, dass ihr wiederkommen durften.
0: Ja, wir sind noch am Start. Und Leute, bevor wir hier reinstarten, vielleicht auch Leute, die von unserer Seite mal kommen, gebt dem Ganzen hier mal fünf Sterne auf Spotify. Ich weiß, es ist immer ein Leidigsthema über seinen eigenen Podcast, das immer zu sagen. Aber äh, wenn wir jetzt hier zu Gast sind, macht das mal. Das bringt echt Reichweite und. Leute, den Mist, den wir hier zu zweit immer machen, jede Woche macht Marvin alleine. Deswegen gebt dem Mann mal bitte seine Blumen, die er verdient hat, und äh, macht das mal. Das, das so wollte
1: ich auch gerade sagen. Nein. <lacht> vielen, vielen mein Adrian ist da mal ein bisschen organisierter. Aber er hat recht. Also tut, was der Mann sagt. Der hat Ahnung. Dankeschön. Dankeschön.
2: Das selber auch auf jeden Fall äh, zurückgegeben. Ja, ihr habt ja jetzt auch einen Discord-Channel, äh, ne, so genau. wie ich das mitbekommen ja. habe. Könnt ihr auch. Gerne Eigentlich schon fast eigentlich schon fast kriminell, dass ich da noch nicht beigetreten bin. <lacht> äh, deswegen, das ist das erste, was ich nach unserer Doppelfolge machen Geil, werde, um da auch äh, up to date äh, zu sein. Also Leute, ich weiß nicht, habt ihr diesen Link in der, in der Bio, in der Bio bei euch bei Instagram?
0: Oder? Wir ja, müssen es eigentlich ist... mal machen, dass wir den so ein
1: bisschen publiker haben, ne?
0: Genau, wir haben das äh, tatsächlich erst zweimal Wenn so richtig wollte, gepostet, natürlich. genau. Äh, nee, aber jeder kann gerne beitreten, ist wirklich sehr cool. Tatsächlich sind wir da gar nicht so unbedingt die Moderatoren. Wir haben da tausende von verschiedenen Channels mit Themen, mit What's on your Feed, Out of the Day. Falls ihr mal irgendwie einen Release braucht und da irgendwie denkt, ah, oh, es könnte mit einem Los in der Trommel ein bisschen, bisschen schwierig werden. Es bieten sich da täglich Leute an und sagen, ey, ich brauche den nicht. Wer will den? Ich melde mich da an. Und ich glaube, zum Nike Air Jordan 4 SB Releases. Ich glaube, zwei aus Discord-Gruppe wollten den unbedingt haben. Da haben sich, glaube ich, jeweils irgendwie sieben bis zehn Leute eingetragen für die. Und ich fand das so geil, da einfach so stiller Beobachter zu sein und denk, wo du so denkst: geil, ich muss hier gar nichts zu sagen. Die machen das. Und die sind natürlich auch alle erwachsen, das kriegen die auch hin. Aber es ist super cool, <lacht> dass da halt über so eine Bereitschaft besteht. Und dass man da für Retail sich aushelfen kann also kommt gerne vorbei wir sind immer gerne für neue Meinungen auch zu haben
2: sehr schön gesagt und in dem Sinne, meine lieben Freunde egal was ihr jetzt gerade macht, einfach mal kurz Spotify öffnen, Sneakers eingeben und genau dasselbe auch machen, Fünf Sterne vergeben und natürlich auch sich die letzte Folge anhören mit Vince von Mitsuno mega geile Folge, ich habe sie mir heute im Auto angehört Props an euch Wirklich cool, ich habe sehr viel von, äh, von Mitsuno gelernt und wir werden heute den ein oder anderen Sneaker davon auch nochmal bearbeiten. Sehr gern. Weil ich natürlich auch bei Wandschrank Vibes meinen Senf
1: dazugeben muss. <lacht> <lacht> Perfekt, let's go. Genau,
2: aber ich habe natürlich heute so ein bisschen ein paar, äh, ja, paar Sneaker äh, vorbereitet, die in den letzten Monaten oder vielleicht auch Wochen so ein bisschen für Aufruhr gesorgt haben. Ja? Also was heißt Aufruhr? Manche haben für Aufruhr gesorgt, manche waren einfach extrem interessant und... Äh, ja, ich will mal wissen, was ihr da so, so, so davon, davon hält oder was so eure Meinung dazu ist. Und es gibt einen Schuh, der mich extrem getriggert hat. Ich weiß nicht, ich bin mit gemischten Gefühlen an diesen Schuh rangegangen, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ja, es ist jetzt, ich weiß nicht, ob man diesen Schuh als Sneaker bezeichnen kann oder nicht. Aber ich spreche hier von diesen Mischief-Boots. Und das Erste, an was ich denken muss, ist das Bild von Hasbula. hat ihr das gesehen? Ja. Das <lacht> hasbula <lacht> bild ja, <safe. lacht> wo er aussieht wie Super Mario. Also die große Cappy und diese übergroßen Boots. Also hammergeiles Foto, ja. muss man wirklich sagen. Hat jedem ein Schmunzeln ins Gesicht gebracht. Ich habe diesen Boot auch schon vor zwei, drei Folgen erwähnt. Aber ich will einfach mal, also ich bin einfach mal auf eure Meinung gespannt, was ihr von dem, von dem, von dem Sneaker-Boot hält.
1: Also meiner Meinung nach hat dieses Foto war für mich so der einzige Mehrwert für diesen Sneaker. Beziehungsweise okay. diesen Boot. Ich finde ihn wirklich ganz, ganz fürchterlich. Also ich finde Mischief <lacht> auch einfach super nervig. Ich finde, also ich ziehe meinen Hut. Das soll jetzt gar nicht irgendwie neid oder irgendwie anders klingen. Ich finde es krass, wie die Marketing durchspielen und was die für Produkte aus dem Hut zaubern. Das ging ja damals schon mit dem 97er mit Blut los, da wo Nas ja, X mit Füße am Start da, war. Ja, ja. Genau und auch der 97er, wo dann irgendwie Weihwasser mit drin war. Also die wissen einfach, wie die irgendwie Schlagzeilen generieren. Und die Produkte an sich sind ja wirklich auch nicht schlecht. Aber es ist natürlich alles absolut nicht tragbar. Und ich finde, ich habe das Release jetzt nicht so ganz verfolgt, aber es gab auch einen Global Release zu den Big Red Boots. Es ist irgendwie einfach kein Schuh. Da weißt du schon, der ist jetzt nicht für die breite Masse. Der ist jetzt für Instagram. Den kriegen die paar Influencer zugeschickt. Die machen da coolen Content mit. Ist alles supi. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe manchmal das Gefühl, dass die am Tisch sitzen, ähnlich wie einige Leute mal bei Nike und Adidas und sich wirklich schlapp lachen, wie dumm Leute einfach sein können oder, das ist jetzt nicht <lacht> böse gemeint, weil ich sitze da auch mit dem Boot, aber was für einen Scheiß sich die Leute kaufen und wie krass dafür geworben wird und die müssen nichts machen, als halt so simple rote Schuhe von so einem Zeichentrickcharakter auf den Markt zu bringen. Und es hat super Anime. funktioniert. <lacht> Anime, sorry. Anime. Ja, Wir haben drüber gesprochen, du hast drüber gesprochen, alle haben drüber gesprochen. Und jetzt ist ja schon das nächste in den Startlöchern, dieser Doppelschuh, wo du von beiden Seiten reingehen kannst. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen ja, habt. Habe ich auch gesehen. Äh, also weißt dem weiter, fällt gesehen und wirklich immer wieder was Neues ein und ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finden soll. Also diese Art von, ich nenne es jetzt mal Schuhen, oder dieses Balenciaga-Durchgerockt-Ding von vor einem Jahr, als die da diesen wirklich Schuh, den die irgendwo aus dem Keller gekramt haben, für 800 Euro gemacht ja, haben. Ich finde es alles ein bisschen geil. too much. Man sieht halt, dass da Kampagne hintersteckt. Äh, ich weiß jetzt ehrlicherweise auch nicht, womit Mischief normal ihr Geld verdienen, weil die haben ja auch normale Schuhe. Es gibt ja auch diese Air Force-Alternative. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Dieser Wavy mit, äh, ich weiß gerade nicht, wie Baby der bei heißt.
0: mit, mit Tiger.
1: Genau, mit Tiger ist ja glaube ich auch aus deren Feder entstanden. Der war ja schon ein bisschen breiter für die Masse, aber ich weiß sonst nicht, wie die ihr Geld verdienen. Also ich habe keine Ahnung, die Jungs oder das Kollektiv finde ich geil, ich appreciate auch das, was die machen, aber im Hinblick auf mehr. Sneaker, ja, weiß ich nicht, also mehr als mir das angucken kann ich nicht, aber das wissen die halt auch und die, ich gehe davon aus, dass sie das hier gerade auch hören und die lachen sich auch schlapp, dass wir uns <lacht> darüber aufdenken. <lacht> also
2: an, äh, an die CEOs von Mystic, äh, neben dem CEO von Carhart und Levi's, was habt ihr da eigentlich in die Welt <lacht> Vor allen Dingen, ich glaube, äh, also ich, es wurde ja, es, 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 es ging ja kuriose Videos aus dem Internet. Also ich habe äh, die gingen ja durch, durch, durch das Netz. ne Also unter anderem auch. Videos, wo so Leute diesen Schuh nicht mehr ausbekommen haben. <lacht> Kennt ihr das? Wo yeah, der Typ so yeah, auf dem Boden ja. liegt und der, der andere so versucht, diesen, den Schuh auszuziehen. <lacht> also ich hab, also ganz ehrlich, ich glaube, wir drei sind uns extrem einig, wenn ich sage, dass, das, dass der Schuh ein Meme ist. Ja, ja absolut. absolut. Marketing also,
0: aber durchgespielt. Auch, ne? also, absolut. Das ist, äh, besser Voll. geht's nicht. Ich finde
2: auch, das ist so, das ist so etwas, das könnte auch von Kanye kommen. Mhm. 100%. Prozent. So, weil dieser Schuh ist, ich meine. Es, es ging ja auch die, die Debatte los, dass das halt irgendwie so ein, so ein Super Mario Schuh ist oder dass das halt ein Schuh aus einem Videogame ist, also diese 8-Bit Schuhe mhm. und auf einmal hat Loewe angefangen so 8-Bit Jacken rauszubringen <lacht> raus, raus äh, und dann auf einmal dieser Super Mario Schuh rauskam, mhm. habt ihr das gesehen? Ja. Da kam einfach äh, danach nochmal so ein Super Mario Schuh raus das war dann wirklich kurz so eine Sache, da musste ich schon tiefer recherchieren bei, bei Heisenweite oder so, um zu schauen, ob das überhaupt ein Witz ist oder ob das wirklich ein Schuh ist, den man tragen kann. Wobei ich sagen muss, dieser Aber Super
1: Mario-Schuh, ich glaube, der ist von Red Ring mitgemacht, die ja auch so, so gute Lederschuhe machen und der sieht jetzt ja nicht so super plakativ aus. Also wenn ich den jetzt irgendwie im Schuhladen sehen würde, da würde ich sagen, okay, ja, und der steht ja halt, da hätte ich vielleicht gar nicht so die direkte Assoziation zu Super Mario, weil ich wusste vorher nicht, dass der Boy überhaupt Schuh anhat, also <lacht> Ich dachte jetzt auch nicht, dass der barfuß rumläuft. Aber ich hatte jetzt keinen Bezug dazu. Und als ich es dann gesehen habe, dachte ich so, okay, das ist nice. Aber das ist halt auch irgendwie zumindest ein bisschen tragbar. Gerade mhm. im Vergleich zu diesem Big Red Boot.
0: Ja, also ja. ich muss dazu mal also, sagen, dass Also ich bin ja so ein Anime-Nerd. Da haben wir tatsächlich bei unserer Folge auch drüber geredet, Marvin, dass wir ja beide große One-Piece-Fans yes. Fans sind. Auf Und, jeden Fall. Und ähm, ich muss sagen Hätte man mir die Aufgabe mit acht bis zehn Jahren gestellt, mach mal einen Schuh, dann hätte er, glaube ich, auch so ausgesehen, weil ich einfach tatsächlich mich echt lange, auch jetzt nicht nur in dem Alter, mich mal so gefragt habe, wie diese Schuhe, die so Anime-Charaktere, also jetzt das ja von diesem Astro Boy, ähm, dieser Schuh, habe ich mich echt immer gefragt, wie die denn so real life aussehen würden. Und tatsächlich, aus dem Aspekt finde ich das gar nicht mal Also da fand ich jetzt zum Beispiel diesen Satan-Schuh deutlich abgespaceder, den die da rausgebracht haben. Von Lil Nas, genau, den fand ich Genau, den fand ich viel schlimmer mit diesem Blut. Und ja, und da haben überall ja. einen Tropfen von Lil mhm. Nas X drin. Da dachte ich, also Leute, das ist Weil das finde ich dann auch Ich finde, Religion ist so was Persönliches. Und wenn man das so auf die Schippe nimmt, das finde ich schon ein bisschen schwierig. Aber der tut, Korb, aber ja. der tut halt nicht weh. So, deswegen war das für mich immer so, okay, den kann man anscheinend sogar kaufen. Ich glaube, der lag so bei 350 im Retail oder sowas. Also das ist für die Leute, die jetzt wirklich diesen Spaß mitgehen wollen, der ist anscheinend möglich. Und es ist halt, wie du schon meinst, es ist ein Internet-Meme. Deswegen finde ich das aus Brandsicht und auch als Konsument immer noch vertretbar. Für mich ist das natürlich trotzdem nicht so, auch wenn ich, weiß ich nicht, nicht mehr wüsste, wohin mit dem Geld, dann würde ich den trotzdem nicht kaufen. Aber ähm, es gab schon deutlich schlimmere, aber tatsächlich, ich wollte schon fast sagen, dass mit das Beste ist, was äh, die rausgebracht haben. Aber ich fand den Wavy Baby tatsächlich ziemlich geil. Also das fand ich wirklich eine richtig, richtig geile Aktion. Aber ich glaube, da gab es dann ja auch so ein Eklat mit Vance, völlig zu Recht auch. Ähm, und das Ding ist, glaube ich, gar nicht mal so jetzt weit gekommen in der Produktion. Aber das
1: Es gab das tatsächlich ist so ein paar. Ich auch Leute bei Facebook gesehen, die den auch hatten Ach, krass, und auch echt? angeboten haben. Also so aus Sneaker-Gruppen. Also der hat es auf jeden Fall auch nach Deutschland geschafft. Aber ja, das auch völlig zu Recht äh, mit Vans, so ein bisschen Streit. Also ich finde ja, ja generell, normal, normal. ich klammer Babes da jetzt mal aus, weil die machen es halt schon immer. Und ich will jetzt hier auch dir gar nicht zu nahe treten. <lacht> aber auch diese ganzen deutschen Speedwear-Brands, die mir zum Hals raushängen, die nee, einfach das diesen Dank so abkupfern. Ja. Ich will jetzt nicht ja. schon wieder im Rage-Mode gehen, <lacht> aber Lost Boys ist mir echt ein ja. bisschen, <lacht> bisschen zu einfach alles. dementsprechend Ich verstehe, was du meinst. Äh, ja. Es
2: gab ja, um, wie hieß der Nummer X Revenge oder so, warte mal, Storm Revenge, genau, auch so Vans
1: ist ja.
2: Da fand ich die Story aber geil. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt oder ob die auch.
1: Also ich, ich kenne das war ein Vans -Mitarbeiter. Und Ich dachte immer, dass das wirklich einfach so ein Vans Ableger gewesen wäre und ich fand die Schuhe sahen halt auch fresh aus, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Story behind ist.
2: Also ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich das auch nur über Ecken gehört habe, aber ich habe mal gehört, das ist sowohl ein Mitarbeiter von Vans äh, ge gewesen der wohl bei Vans ein hohes Tier war und der wollte Vans einfach irgendwie zeigen. <lacht> und hat dann einfach diesen Schuh <lacht> neu aufgelegt und rausgebracht. Finde ich extrem. Also, die Story ist richtig geil, aber ja. keine Ahnung, das ist jetzt auch kein Schuh, den ich mir für 300 Euro kaufen würde nee, oder sowas. Das ist es halt. Ja, aber ich, ich, ich fühle das, was du meinst. Diese ganzen Ableger, diese ganzen Schuhe, die. Unnötig teurer sind. Ja, also Bootlegs sind das ja einfach.
1: Alter, die verlangen dafür ja, ja. diesen Dankabklatsch, der dann in Travis-Farben rauskommt. 200 Euro. Wozu? Also ich, <lacht> ne? Voll. Also, voll. Ich, ich will auch nicht ausrasten, ich mein, aber ich. <lacht> <lacht> kurz davor,
0: das Triggerbarometer ist gleich voll, Sam, Ich sehe das schon.
1: <lacht> Ey, und mein Facebook ist davon geströmt. Also, ich habe mindestens einmal am Tag so eine Anzeige von irgendeiner von diesen Marken. Und ich, auch hier, so, das ist. Da, na gut, es ist Hate, aber für deren Kerngeschäft, und das war ja oder ist ja nach wie vor eigentlich Streetwear, ich weiß jetzt nicht, wie sie alle heißen, Vicinity und irgendwie mm. so, mm. why? Also, warum musst du Dunks kopieren? Und jetzt sag nicht, das ist nicht kopiert, da ist doch kein Swoosh, da ist doch, ich weiß nicht, was, <lacht> was da drauf ist. Es gibt ja mit einer Pistole, mit so einem Skelett, ja. was weiß ich, Alter. Ja, nee, Bro, das Ding lebt davon, dass es aussieht wie ein Dank und es lebt <lacht> noch mehr davon, dass es halt ein Travis-Colorway ist. Alter. Dann mach's also doch halt wenigstens, lieb, aber wie Ich weiß halt nicht, wer es ist. Sorry, dass ich hier gerade wieder so ausrasse. <lacht> <lacht> äh, pass, pass, pass. Mach, mach, mach.
2: Heute das es frei, Ist es Represent frei. oder so,
1: die halt ein eigenes Modell rausgebracht haben, was schon so ein bisschen am Air Force dran ist, aber jetzt nicht so aussieht. Kam auch in so einem äh, UNC-Travis-Fragment-Colorway raus. Fand ich dann auch schon wieder wack, äh, weil profiliere dich doch über das, was du bist und kopiere nicht einfach auch äh, Allein schon, um in den Markt zu kommen, das ist es doch wirklich nicht. Sorry, jetzt
2: alles gut äh, zwei Sachen, einmal das Nike Swoosh also ich, ich, ich habe heute noch mal mit einem gesprochen der meinte, nichts auf dieser Welt ist perfekt ich finde der Nike Swoosh ist schon perfekt ja, ich, was kann man, also versteht ihr was ich meine ja. ist, das kann man nicht besser machen warum verändert man das auf Krampfen, Totenköpfen oder mit einer umgedrehten AK-47 oder so? Ah, sowas äh, ja. ich verstehe es auch nicht der Stern geht ja noch <lacht> es geht noch, okay so. Ja. Ich finde aber auch, äh, Babe hat sich einfach irgendwie es, Ich finde es geil, die haben es die haben's geschafft. Mm. Die haben es einfach irgendwie geschafft. Ja. Klar, das ist natürlich ein Ableger, 100%. Ist auch ein Bootleg. Ist auch der bekannteste Bootleg, würde ich ja, sagen. Ja,
1: aber halt zu einer Zeit, wo es halt auch, auch irgendwie legitim war, so wo es nicht schlimm war. Wenn sie jetzt ja. vor drei Jahren damit angefangen hätten, dann hätte ich gesagt, Jungs, Alter, zieht euch zurück. Macht doch irgendwie was anderes. Aber die sind halt, ich nenne sie jetzt einfach mal OGs. Und das war halt zu einer Zeit wo es halt irgendwie auch gepasst hat, wo es jetzt halt nicht so dramatisch war, in meinen Augen. Klar, der Air Force war damals schon angesagt so, aber es war halt wirklich eine gute Alternative. Und ich finde es auch nach wie vor, bis auf den Preis, ob der gerechtfertigt cool. ist, I don't know. Aber den Move von Nike jetzt vor kurzem, dass sie jetzt auf einmal die Klagekeule rausholen, ich glaube, es war ja auch in Folge, weil Babe da irgendwie die Produktion noch so ein bisschen weiter ausgefahren hat. Verstehe also ich nicht.
2: einfach daran. Weil jetzt vor kurzem der, so der Skate-Star rauskam. Mhm. Ich meine, ich habe ich hab, ähm, ein Modell aus dem Jahr 2002 und ein Modell aus dem Jahr 2016. Und der 16er war so ein bisschen, das war so das unbeliebte Modell, weil das nicht mehr so aussah wie der Air Force. Und da hat Nike halt gedacht, okay, die haben es verstanden, die mhm. kopieren uns nicht mehr, die ändern es ein bisschen um. Aber vor kurzer Zeit, das war 2020, im Lockdown, das weiß ich noch, da kam so ein lilaner, grauer Dunk raus im ja.
1: Fand ich Euro. sogar sehr geil irgendwie. Also
2: Extrem. Der kostet liegt bei 900 Euro, <lacht> was ich sehr verrückt finde. Aber das war zum Beispiel der Anfang. Skate Star hieß der. Und mhm. die Skate Stars sind quasi das Replika zu den Dunks. Die Road Stars sind das Re Replikas zu den Air Max. Und die Babe Stars sind das Replikas zu den Air Force One. Und auf einmal haben sie dann den alten, den alten Film wieder gefahren. Haben dann wieder die, die Air Force rausgebracht, die 2005, 6, 2007, 8, 2009 rausgekommen sind. Und natürlich denkt sich dann Nike, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ja, ja vielleicht hat er so, die dann kam diese Klage geworden. nach 20 Jahren. So. Weil das ging dann ja weiter mit den, mit den Dank Heiß. Das waren dann auf einmal auch, Babes, das haben dann auf einmal Dank Heis nachgemacht, Jordan Einser äh, nachgemacht und irgendwann dachte sie sich, hatten diese dann so ein großes Portfolio und ich als Nike, auch, ey, ich bin Babe-Liebhaber und ich habe halt auch eine Folge darüber gemacht, ich als, als Babe-Liebhaber finde es trotzdem, ich finde das irgendwie unverschämt, muss ja. ich wirklich sagen. Vor allen Dingen auch, weil der Chefdesigner, Nigo, der hat ja damals das Unternehmen verlassen und das ist ja eigentlich nicht, also Birthing Ape ist ja nicht mehr das, was es damals mal war, so kann man ja sagen, ne? aber da ist ja immer ein bisschen was dabei, ist ja immer noch was, Geblieben von damals. Mhm. So, aber die, die, die rasten jetzt aus mit ihren verschiedenen Modellen. Das kann, da kann ich Nike auf jeden Fall verstehen, dass sie da keinen Bock drauf haben.
1: Safe, ja. ja
0: es ist natürlich aber, aber auch immer schwierig für so startende Brands, sage ich auch immer, was ganz Neues zu finden. Also jetzt im deutschen ja, Raum gibt es zum Beispiel geht auch. Quasi nicht. Ja, also Flowers for Society ist ja so ein prominentes neues Beispiel aus Deutschland, die halt eine neue Silhouette quasi gegründet haben. Und selbst da kommen halt Leute und sagen: Ja, aber der Shape sieht nach dem aus und nach dem. Ja, Leute, aber wenn du wirklich die Nadel im Heuhaufen suchst, findest du immer irgendwo Inspiration. Das ist, ja, 100%. das ist überall, also es wurde schon alles gemacht. Es gab schon alles. Es gab auch schon jedes Logo, es gab schon, keine Ahnung, und das ist dann schon, finde ich, darf man auch nicht zu ungerecht rangehen, aber um, an Represent, Wignic City und wie die die alle heißen, <lacht> 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 ähm, vielleicht Jetzt mal ist nicht. Mittlerweile Dank, auch Peso. Ja, genau, nicht mehr Danks nachmachen. Weil ich habe auch das Gefühl, wenn man ein T-Shirt gemacht hat als Brand, dann hat man auf jeden Fall die Legitimation, einen Dank dann rauszubringen mit einem irgendwelchen komischen Logo drauf. Aber ja, es ist irgendwie ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, das ist auch nur dem geschuldet, dass die Leute einfach keinen Bock haben, irgendwie sich um Releases zu kümmern, um irgendwie ja, okay, dann muss ich mir um 9 Uhr irgendwie einen Wecker stellen, um da bei einem Raffle mitzumachen. Und dann sagen die einfach, ja, bezahle ich halt 80 Euro und ist da meinetwegen auch kein Swoosh drauf. Egal, Hauptsache, ich habe dann so ein Shape und das sieht so ein Halbwegs so danach aus von, von Weitem. Kann ich null verstehen, diesen Film. Ähm, vor allem würde ich niemals den Leuten nochmal 90 Euro mehr in die Kassen spülen als Nike. Aber ja, auch nicht. naja, es ist, wie es ist. <lacht> aber habt ihr euch
2: in, habt euch die Pesos sneaker mal
1: angeschaut? Ich habe so ein paar Bilder gesehen tatsächlich, das waren ja wohl erstmal nur Samples, aber ich meine, dass ich nicht so enttäuscht richtig schockiert war, sondern dass ich es erstmal, ich glaube es sah jetzt nicht plump aus wie so ein Air Force 55 New Balance Mix, sondern schon so halbwegs zumindest nach was eigenem, aber ich habe den jetzt gerade ja, auch voll. nicht vor Augen, ich muss da auch mal eben schauen.
2: Ich finde, also ich kann mir vorstellen, dass der Sneaker eine gute Quali hat, mhm. ich glaube der hat da viel Liebe reingesteckt, was ja viel, also Justin von Peso steckt sehr viel Liebe in seine Kollektion rein, das muss man wirklich sagen. Er achtet auch darauf, dass die Quali gut ist, so, aber das, also ich muss da an Represent denken, so zum Beispiel.
1: Safe, ja, ich habe ja. den jetzt hier nämlich auch gerade gesehen und das war auch der Schuh, den ich von Represent meinte, der halt auch in so einem Fragment-Colorway rauskam. Aber da war die Silhouette halt zumindest irgendwie was Eigenes und der sieht schon von Peso ein bisschen zu sehr danach aus, muss man echt sagen. Ja,
0: ich, ich finde tatsächlich, dass man Sneaker nicht nebenbei machen kann. Das kann man mal ganz klar sagen. Das es ist geiler ja. es, es geht einfach nicht. Das ist ein viel zu komplexes Produkt, als dass du das mal eben, und das tut mir leid, das sind Laien auf dem, auf dem Niveau, die das einfach nicht wissen, was sie da machen. Und es gibt schon Gründe, warum es nur so und so viele Global Player gibt im, im Thema Sneaker. Und genau, weil die das verstanden haben. Und wie viele Brands, die halt trotzdem eine richtig geile Heritage haben, die eine geile History haben, wie zum Beispiel Kahu. Es tragen nicht viele Kahu und die haben es verstanden. Die wissen, wie man eine Storytelling macht. Die wissen, wie man ein Produkt aufzieht, ein Release, bla blabibblub. Und das Produkt funktioniert aber nicht so, wie sie sich das vorstellen. Und dann frage ich mich echt, warum man dann ähm, als Streetwear-Brand, die meinetwegen gut funktioniert, in einem kleinen Bereich wie Deutschland, im deutschsprachigen Bereich, warum man dann anfängt, so einen so Dankverschnitt zu machen und da auch wieder wenn die wirklich, wenn die richtig Bock hätten, einen eigenen Sneaker zu, zu machen, dann würden die einfach genau das machen, worauf die Bock haben und dann würde das auch nicht aussehen wie genau der Lieblingsschuh, der eh schon am Fuß ist. Ja, voll. Und das wirklich, das kann ich einfach nicht verstehen. Also, das ist so, als würde ich jetzt anfangen mit einer, mit einer Brand und ich fange jetzt irgendwie an mit einer fetten Varsity Jacket oder sowas. Nee, ich fange an mit einem T-Shirt und wenn ich das irgendwann gut kann, dann mache ich vielleicht mal einen Pulli. Und, aber genau so. Sneaker ist der Endgegner. Das ist das ja, schlimmste Produkt, was du erstellen kannst, glaube ich.
2: Ja, ja. Ich meine, du siehst ja auch bei H&M, Zara, die machen ja auch Schuhe. <lacht> sieht man ja, wie halbherzig das Katze ja, ja. ist. Genau. <lacht> ähm, es gibt da ein Gegenteil. Also es gibt jemanden, der genau das Gegenteil macht, was du jetzt gerade gesagt hast. Der sich auf Schuhe spezialisiert hat, der darauf geachtet hat, dass man eine Silhouette hat, die es vorher noch nie gab und der halt auch sehr lange im Business ist und das ist diese das sind diese Sonra Sneaker ja, genau. ich meine du Hikmet, hast ja auch ein paar ja, genau, davon oder hab ich auch, ja. so und bei dem also das ist jetzt ich, das ist kein Schuh für mich das entspricht nicht meinem Geschmack mhm. aber ich habe das Gefühl dass der von der Quali vom Design her und einfach das ganze rundum Paket ja. dass das stimmt Voll. weil der Typ glaube ich extrem viel Liebe da reingetan hat über Jahrzehnte
0: ja es ist also bei Sonra und Hikmet ähm, muss ich auch sagen das hat mich auch auf der Weise richtig krass abgeholt, weil das einfach so handmade in Germany ist, auf 200 Paar limitiert, das ist da eingestanzt, welches Paar du genau hast und das ist wirklich, ich weiß genau, was du meinst, das ist auch nicht mein so mein Everyday Outfit so mit einem Sondra, da muss ich schon das passende Outfit zu wählen, aber das, das wirkt ganz anders so und ich, ich habe halt immer Bock, das gucke ich eigentlich immer so, ist immer so mein Kriterium, wenn ich einen neuen Sneaker kaufe, habe ich die Farbe schon oder habe ich die Silhouette schon? So, weil ich habe irgendwann mal, stand ich vor dem Kleiderschrank oder von meinem Schuhschrank eher gesagt und habe gesehen, irgendwie alles, was ich habe, sind weiß, schwarz, rote Jordans. Irgendwie ist das nicht so geil, weil irgendwie jedes Outfit muss ich irgendwie darauf kombinieren, dass es irgendwie rot, schwarz oder weiß irgendwie aufgreift mhm. und immer so Chicago Bulls mäßig. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, darum machst du jetzt mal Schluss mit, jetzt guckst du einfach mal, dass es andere geile Farben gibt. Und mhm, halt auch verstehe. andere Silhouetten. Und Sondra war für mich so ein, so ein schöner, geiler Schuh, den du auch mal so zu einer Anzughose was geil kombinieren kannst. Und genau wie du das meinst, das ist halt wirklich, der Mann hat wirklich pro Monat, glaube ich, ein Release gemacht. Und es ist eine Silhouette oder vielleicht zwei, die richtig gut funktioniert haben. Und darauf wurde sich spezialisiert. Da kann man sich mal vorstellen, der Typ hat, glaube ich, also Hickmet hat, glaube ich, Sneaker-Game durchgespielt. Und das schon vor 10, 20 Jahren. Wenn so ein Mensch sich auf eine Silhouette, die er jahrelang wahrscheinlich konzipiert hat, konzentriert und die rausbringt und weiß, okay, das kann ich, kann ich verkörpern. Wenn das so einfach wäre, dann wäre er doch derjenige, der wirklich jede Woche gefühlt einen neuen Sneaker machen könnte, wenn das so einfach wäre. Aber wie gesagt, das, da bin ich bei diesem Absolut. Punkt. Es ist einfach so der Endgegner im in der Produktbranche äh, und ich kann, ich will da einfach nicht mit meinem Kopf hin, dass ich so sage, ja, das kaufe ich ab, dass sich das zwei, drei Leute in Berlin ausgedacht haben. Nee, Schuss. da sitzen wirklich tausende Köpfe hinter, hinter einem Schuh. Auf jeden Fall. Und weiß ich nicht, die wissen, glaube ich, nicht mal unbedingt, wel welche Materialien da überall mit verbaut werden und warum man unbedingt das Mesh nehmen müsste oder die äh, Dämpftechnologie und alles. Und ja, weiß nicht, das ist für mich ein ganz ganz schlimmer
1: Triggerpunkt. <lacht> Aber Big Red Boot ist nice. <lacht> <lacht> <For safe. lacht> 350 Euro. Ja, so. Ich habe in meiner Folge
2: auch schon gesagt, also für so, ich glaube, der wird irgendwo in China unter äh, giftigen Gasen hergestellt. Und <lacht> die Leute verlangen 350 Euro für ein Stück Plastik, Polyethylen ja, oder sowas. Ein hart. Stückchen Gummi oder so. Ja, ähm, Mischief-Boots. also sind uns, glaube ich, alle einig. Ja, ist äh, nett, so jetzt aus
1: Marketing-Sicht, aber Tut ob weh, sie jetzt die Welt bereichert, doll. ist was anderes. Ist im Großen und Ganzen eine Meme. <lacht> Adidas X Kith X Clarks. 10 von Freunde. 10. Finde ich unfassbar geil. Die ersten Bilder, da war man sich ja noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt was Offizielles ist oder ob sich da wieder irgendwer was zusammengeschustert hat glücklicherweise war es was Offizielles und es passt natürlich auch eigentlich perfekt in die Zeit, wobei Clarks jetzt ja aktuell so ein bisschen abgeschlagen ist, trotzdem mit den Wallabies eigentlich immer so durchweg am Start, die wurden jetzt ja auch vor zwei Jahren von Lee Ning übernommen, sprich die haben jetzt auch viel, viel Power und ich war echt heiß und ich hätte mir den Schuh auch gezogen, aber als ich dann ins Raffle rein wollte und gesehen habe, dass das Ding 230 Euro kosten soll, da dachte ich dann so, ah, nee, also ein Samba <lacht> hat es wirklich im letzten Jahr noch für 75 im Sale gegeben. Ich ahne die Preissteigerung auf 120 gerade aktuell von Adidas, bin ich fein mit, aber wo dann auf einmal die anderen 100 Euro herkommen, klar, die Sohle ist schon ein bisschen was Besonderes, das Kiff mhm. da, seinen Namen klatscht ist auch nochmal vielleicht nett, aber 100 Euro? Ah, weiß ich nicht, also, ja, das so hat es mir nee. ein bisschen kaputt ich so, gemacht.
2: Ich sag mal so, wenn du mir diesen Schuh zeigen würdest und sagen würdest, Marvin, guck mal hier, neuer das ist rausgekommen, errate mal, mit wem dieser Schuh eine Kollabo hat. Ich könnte dir sofort sagen, Ronnie, Ronny, Feig, 100 oder Feig? Weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Feig. 100%. Ich finde, dieser Schuh sieht 100% aus wie ein Kiffschuh. Ja,
1: safe. Ich
2: kann es nicht erklären, aber ich finde diese... diese die DNA, Faktus wirklich. Also die DNA,
1: du siehst das einfach.
2: Ext extrem. Und ganz ehrlich... Ich habe das, das Raffle auch nicht gewonnen, aber ich habe mir den tatsächlich vorbestellt. Du konntest ja, habe hab ich gesehen. Hatte ich auch überlegt, ich aber der
1: Preis oh, war mir zu, zu krass. Aber geil, ey, mega. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, die sollen ja in drei also, bis sechs Monaten oder so sollen diese so Step-by-Step ausgeliefert werden. Vier bis sechs Monaten, genau.
2: Und ich muss mich hier auch noch mal bei meiner Community entschuldigen, <lacht> weil ich Adidas extrem in meiner Story gehatet habe vor ein paar Wochen. Ich werde nie, niemals wieder einen Adidas-Schuh kaufen. <lacht> äh, wegen Kanye und so weiter. Aber äh, mittlerweile klärt sich das Ganze ja irgendwo irgendwie. Du hast, du hast einfach einen
1: Clarks gekauft. Fertig aus. Was für ja. Adidas. Ich habe einen Clarks gekauft. Ich glaube,
2: da, damit kann man sich eigentlich. Voll, voll. Aber Adrian, was sagst du
0: zum Schuh? Äh, ich finde den geil. Ich bin aber tatsächlich ich habe nichts gegen Samba oder Gazelle oder sowas, aber es ist einfach nichts für mich, also nicht für meinen... Ich bin halt wirklich eher so dieser bulky Basketball-Sneaker-Typ, auch wenn ich auch einiges andere in meinem Schuhschrank habe, aber so Samba ist mir dann schon zu minimalistisch, ähm, dass ich das einfach nicht so in meinen Style tragen kann. Ich wollte nur noch mal kurz zu Wallabies, äh zum... Wallaby äh, wollte ich auch sagen, aber zum Clarks Wallaby äh, ist für mich immer so dieses prädestinierte... Produkt von, von Clarks. Und ich finde, ja. das ist auch, glaube ich, so ein bisschen Fluch und Segen für eine Brand, wenn man so einen, so einen historischen Schuh irgendwie hat. Weil ich ver vergleiche das immer gerne mit Timberland. So, die haben auch oh. einfach diesen einen Schuh. Aber alles andere, weil das so alles in Schatten stellt, interessiert mich der Rest halt gar nicht mehr. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, so ein bisschen schwierig, dass Clarks auch dann irgendwann von Lee Ning dann übernommen wurde dass die irgendwie nicht mehr weiter wussten, okay, irgendwie müssen wir jetzt hier den 30. Wallaby-Colorway äh, raushauen, weil irgendwie was anderes zieht nicht. Ich habe jetzt aber tatsächlich öfter mal bei Instagram diese Kollabo mit den New York Yankees gesehen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mhm. wo das so das New York Yankees-Logo so eingestanzt ah, ist. Ah, ja so doch, ja. doch, ja. Finde ich übelst fresh. Also das, da wo, dachte ich auch schon wieder, geil. Also 100 Prozent würde ich auf jeden Fall auch tragen. Ähm auch tatsächlich in meiner ähm, Auswahl oh, wäre das halt auch einer, wo ich sage, habe ich noch gar nicht so einen Style, kann ich auf jeden Fall vertreten, mhm. mir den zu kaufen. Ähm, aber deswegen finde ich das eine sehr geile Kollabo und wieder mal für mich ein Beweis, dass Adidas dieses Jahr sehr viel richtig macht in der Kollabo-Partnerwahl. Also, also das ist wirklich sehr, sehr gut. Weiter so.
2: Das finde ich, äh, find ich tatsächlich auch. Also Die hatten jetzt die letzten Wochen, äh, die letzten Monate viele Fehlgriffe, finde ich persönlich. Mhm. Ähm, viele unnötige Kollabos, die glaube ich nicht so den Zeitgeist der, der Sneaker-Community getroffen haben. Ich meine M&M's, X-Adidas, oh, weiß nicht. Eines ja. der
1: schlimmsten Produkte, die es je gab.
2: Ja, und davon gab es extrem viel. Und, ähm, was ich halt so, also ich weiß nicht, ich finde, Kith hat Adidas schon da irgendwo so ein bisschen verholfen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall
1: jemand, den die nicht an Nike vor allem verlieren sollten, mit Essex können sie sich den gerne weiter teilen. Das finde ich eine ganz süße, <lacht> süße Kombi. Aber wenn die den irgendwann verlieren sollten oder da die Bad Vibes aufkommen, dann, dann wird es übel, langsam. Ich finde, äh, find
2: das, was du eben mit der DNA gesagt hast, fand ich extrem geil. Weil Ich habe äh, hab einen Satz aus dem Internet recherchiert, den ich richtig geil finde. Ich lese den mal ganz kurz vor. Ähm, äh, Ronnie Fick oder Ronnie Fike, Ich weiß nicht, wie, wie spricht man Feig. den eigentlich aus? Fick Fick Fick, ja so. Okay, Ronnie, Ronnie Feig hat mit seiner Brand Kith Kit, äh, über Jahre große, also über, über die Jahre kleinere Brands geholfen, neue Designs zu wagen, ohne dabei ihre eigene DNA zu verwässern. <lacht> zu seinen Partnern gehörten Nike, Coca-Cola, Disney, Champion, Asics, Adidas und Clarks. Und ganz ehrlich, diese Kith-Adidas, äh, Kith-Coca-Cola-Kollabo äh, von damals oder jetzt, ich glaube vor, vor sechs Monaten, Kith-X-BMW. Das hat irgendwas Magisches. Ja. Ich weiß ja. es nicht. Ich kann es nicht erklären.
0: Ja, da hat irgendwie so Überteuert, seinen, 100 Pro. Ja, der hat seinen Zauberstab irgendwo versteckt unter dem Bett und regelte <lacht> einmal kurz auf eine Brand. Und das läuft dann irgendwie. Ne? Es ist Für mich ist das einfach ein wahrer ja. Künstler. muss Ich ja, ich muss auch
1: sagen, zum Store-Opening von Kiff in Paris, da gab es ja so einen Special Air Force. Den fand ich okay, aber ich finde, vielleicht ist es auch, weil ich ein bisschen parteiisch bin, aber dass so die Adidas- und Essex-Collabs, da sehe ich ein bisschen mehr Liebe drin. Also ich glaube mhm eine Air Force-Collab, die nimmst du mit, wenn du einen Store in Paris eröffnest, ganz klar. Also da kommt für den G-Light 3 keiner und wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch nicht für den Samba. Deswegen sagst du, jo, machen wir. Aber ich habe so das Gefühl, dass der da auch so ein bisschen mehr Bock auf Essex und auf Adidas hat.
0: Vor allem ist er jetzt ja auch Creative Director bei den New York Knicks. Und ich bin auch sehr gespannt, der soll da alles Mögliche machen. Er hat jetzt schon das erste Jersey-Design von denen, und er soll da jetzt auch die nächsten Jahre so den Madison Square Garden so ein bisschen mit äh, designen, ja, also wie das da, wie der Court aussieht und so. nicht Also wirklich, Leute, falls ihr noch kein NBA-Team habt, ich würde mal schnell nix fan werden, weil das wird, glaube ich, vom vom Style-Niveau werden die, glaube ich, neue Maßstäbe setzen im Basketball. Und äh, das fand ich auch. Also der Typ hat, glaube ich, man denkt von außen wahrscheinlich, ist ein Traumleben, aber der hat so den Traumjob und ja ist einfach krass, was der Typ macht. Alles, was er macht.
2: Auch, ja, also wirklich, der ist. Ich, Feiere ich auch extrem den Typen. So. Ich habe letztens eine alte Rechnung von 213. Also, Laser. <lacht> <Nice. Blazer. Blazer. lacht> habe ich auch gefunden. Mega krass. Hat mich auch so ein bisschen. Kith hat mich schon immer begleitet, so durch die letzten zehn Jahre, muss man wirklich sagen. So.
1: Ist übrigens auch auf dem OMR-Festival dieses Jahr in Hamburg am Start, was halt crazy ist. Also, falls ja. irgendwer von den ZuhörerInnen da ja. vorbeischaut, ja. Das
2: ist <lacht> Was macht denn da? Einfach nur da ist ja so ein, eine
1: Marketingmesse quasi und da gibt es halt jedes Jahr dann auch so berühmte Sprecher, SprecherInnen. Letztes Jahr war, ich nenne ihn Karl Kani, andere sagen Karl Kenai war da und unter anderem auch Simon Buß vom Oshun-Podcast war da, hat da vorgesprochen. Und dieses Jahr ist unter anderem Ronny Falk halt da ja. und das ist schon crazy, also wenn Mega. ich meinen Freund davon erzählen würde, die wissen wahrscheinlich nicht mehr, wer das ist, aber es <lacht> ist echt so, als würde man einfach so einen, so einen jungen Gott treffen. Also. Als ja, irgendwer Bock hat, voll. ab zum OMR-Festival in Hamburg. Mega. Ja, ich würde kurz, ich würde bei Adidas bleiben.
0: Ja, gern.
2: Und zwar kommen wir jetzt zu einem Schuh, der extrem interessant ist. Und zwar, wie ihr alle wissen, ist äh, Adidas jetzt im Team mit G beziehungsweise Jerry Lorenzo jetzt auch wieder im Team Adidas und hier kommt etwas auf uns zu was für mich persönlich so ein bisschen aussieht wie ein klassischer Fear of God Sneaker ja aber das Ganze ist halt einfach irgendwie so ein Schuh der für mich so aussieht wie so ein Fear of God äh, im Outmill Colorway also das ist der Adidas X Fear of God, ich glaube das ist ein Basketballschuh oder? Habt ihr den gesehen? Ja,
0: voll. Da gab es so erste, erste Fotos? Genau, es gab ja diese ersten Hints. Muss man ja auch abwarten, ob der jetzt wirklich so rauskommt. Aber das Erste, was ich schon mal positiv in den Schuhe anmarken will, ich finde ja tatsächlich, jetzt auch muss man ganz vorsichtig sprechen hier in Deutschland, ich finde ja diese Adidas Stripes ja tatsächlich echt wack, also vom Design her. <lacht> okay. Ich finde drei okay. Streifen einfach ich finde das so uninspiriert. <lacht> also wirklich, das tut mir auch so leid für die Brand, aber ich kann, also drei Streifen, ich hasse, hab das auch früher als Fußballfan gehasst, wenn so, wenn drei Streifen so am Ärmel und so waren, habe ich immer gedacht, oh mein Gott, also da kann man noch was Geileres machen. Und deswegen okay. finde ich das bei dem Sneaker erstmal geil, dass man die drei Streifen erstmal anders in Szene setzt. Und zwar aus meiner Sicht mhm. cool in Szene setzt. Dass man wirklich nicht so dieses Plakative hat, aber irgendwie, okay ist irgendwie eine ID drauf zu sehen, dass man merkt, aha, okay, nice. Ähm, aber das hat schon mal der Schuh für mich geschaffen, dass ich so denke, ja, geil, ist äh, auf jeden Fall drei Streifen. Vielleicht eine kleine Anekdote zum, zur Yeezy-Kampagne damals. Da gab es auf dem Yeezy 700 V3, war das ja dieser, ich nenne es jetzt mal Knochenoptik, waren ja auch diese drei Streifen auch mit so quasi verbaut. Also man, wenn man das sich anguckt, dass dieses Gel quasi drei Aussparungen hat wie drei Streifen und das fand ich dann halt wieder perfekt umgesetzt, dann wirkt das Branding auch nicht so langweilig, aber wenn ich da einfach nur so ein schwarzes, schwarzes Upper habe und drei weiße Streifen runterlaufen, dann denke ich immer so, oh, wäre auch ein bisschen mehr drin gewesen. Jetzt kann, jetzt ja. kann man natürlich auch sagen, ja, ein, weißes, ein weißer Haken ist jetzt auch nicht viel geiler, aber irgendwie weiße Streifen ach, ist für mich ganz, ganz merkwürdig, kann ich irgendwie mein Leben lang nicht mitrelaten.
2: Was ich so badass finde, ist einfach, dass der Jerry Lorenzo das mit Nike gemacht hat und jetzt macht der sowas ähnliches ähnlich Adidas. Ja, so, das sieht einfach geil, einfach geil ja, aus. Das ist so ein Statement. So von wegen so, hey, guck mal, das ist meine Silhouette. Mhm. Das ist nicht Nikes Silhouette, auch nicht Adidas. Ich bin dafür verantwortlich, dass der Schuh so aussieht.
1: Ich fand es aber ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, weil Jerry Lorenzo wurde ja schon vor zwei Jahren da irgendwie als Head of Basketball auch angekündigt. Dann gab es mal so ein paar Leakbilder von richtig geilen Klamotten, die es dann, glaube ich, nie äh, ans Tageslicht geschafft hatten, wo das Adidas-Logo auch sehr geil so auf Retro in Szene gesetzt wurde. Was jetzt so ein bisschen in dieser neuen Adidas Basketball-Kollektion sich wiederfindet, die aber nicht von Jerry Lorenzo stammt, weil der war dann ja irgendwie kurz weg, dann gab es wohl irgendwie kurzzeitig keine Zusammenarbeit. Und jetzt, als dann vor ein paar Tagen, schrägstrich -Schräg Wochen dieses Leakbild aufgetaucht ist, war ich so mega überrascht. Ich fand erstmal, dass es so ein bisschen aussah wie so ein Yeezy Quantum, so ein bisschen aus der mhm. DNA. Stimmt. Aber Jerry Lorenzo hat ja auch, äh, meine ich, dementiert, dass es kein Performance-Basketballschuh sein soll. Also tendenziell eher so ein Lifestyle-Ding. Aber ich finde den auch mhm. ziemlich nice. Also ich finde, der hat auch irgendwie wieder eine eigene Handschrift. Wenn du den jetzt neben den Quantum hält, sieht es halt ein bisschen ähnlich aus. Aber wenn du den halt auch äh, neben so ein äh, Nike-Dings ähm, links setzt hier, ich weiß gerade nicht, wie das Modell heißt.
0: Äh ah, den Fear of God 1, ich weiß auch nicht. Ja, genau, wenn ist, du ja. den
1: dagegen hältst, dann siehst du halt, okay, das hat Jerry Lorenzo halt schon immer so in dem Stil gemacht und ich finde es ja, ziemlich nice. Toll. Ich finde, oder ich hoffe, dass diese Partnerschaft jetzt mal so richtig ins Rollen kommt, bin übelst gespannt, was da so rauskommt, weil alles, was man bisher so gesehen hat, seien es jetzt diese Klamotten, die vor einem Jahr so ein bisschen geleakt wurden, die bisher nie kamen, oder jetzt auch dieser Sneaker, finde ich, unfassbar gut. Ich bin großer Jerry Lorenzo-Fan. Ich habe jetzt hier kein Poster hängen oder ein Bild am Nachttisch, aber ich finde ihn <lacht> einfach sympathisch. Der ist fresh, der ist erfrischend, der macht mit Fear of God unfassbar krasse Sachen, hat mit seiner Essentials Fear of God-Brand einfach 2015 bis 2020 sage ich mal geprägt und hätte es wahrscheinlich immer noch, wenn man es in der EU vertreiben dürfte. Also unfassbar Voll. krass dieser Typ. Ich feiere den und freue mich tierisch, dass Adidas die Möglichkeit hat, mit so vielen Leuten eigentlich sehr geilen Stuff zu machen. Sei es jetzt Ronnie Fike, sei es Sean Woverspoon, sei es Jerry Lorenzo, sei es Pharrell Williams, seines Zeichen jetzt bei Louis Vuitton am Start. Also das ist crazy. Gucci ist am Start, Balenciaga ist da. So viele Möglichkeiten. Also ich glaube, die wissen auch gar nicht, wo die sich jetzt fokussieren sollen, was die angehen sollen. Deswegen sieht vieles dann auch eben so ein bisschen halbherzig aus. Aber die müssen da safe irgendwie eine Struktur reinkriegen und dann hat das so massig viel Potenzial. Toll. Also, crazy.
2: Voll geil, voll geil erklärt.
1: Gern geschehen. Ähm,
2: ich finde es, äh, aber was ich witzig finde an Jerry Lorenzo, äh, <lacht> ich hat bei ComplexCon mal gesehen, als er mit seinen Kindern ja, einkaufen wollte. Ja, ja, genau, habe ich auch gesehen. Wie, wie, seine, wie seine Kinder heißen: Jerry, Lorenzo und Jerry Lorenzo. <lacht> das ist Oder irgendwie so. Ja, das ist. Aber es war auf jeden Fall auch, also man hat auch
0: gemerkt, dass es das ein Typ ist, der Typ, ne? Also das war irgendwie, da hast direkt gemerkt, dass, der Charakter, das finde ich ja immer geil. Also ich, ich liebe das ja, wenn, ja, wenn Leute einen so ein Charakter, Ding genau, ich, ich mag das nicht, wenn Leute so wirklich diese Standardantworten geben und einfach dieses ja, einfach Hauptsache keine keine Reibungspunkte irgendwie, die irgendwie anders verstanden werden können. Ich mag das, wenn Leute einfach mal frei raus sagen, was sie, was sie meinen. Und deswegen, Leute, wie gesagt, drei Streifen sind wack. <lacht> <lacht> fühl ich, fühle ich extrem. Ähm, ich sehe das zwar nicht so, aber ich fühle, was du
2: mhm. sagst so von wegen so ja okay wir haben jetzt also das sind ja einfach nur drei Streifen irgendwo ja, ja. Äh, verstehe schon auch die ich weiß nicht was sagst du zur Blume zum Blumensymbol das war damals Adidas Style
0: ja das mittlerweile auch irgendwie das, also tatsächlich hat dieses diese ganze Diskussion bei uns in der Community so ein bisschen entfacht weil wir so eine Q&A Folge gemacht haben und einer hat halt gefragt was findet ihr denn? ist das unästhetischste Sneaker Logo und da kam so ein bisschen die Diskussion auf, weil dann äh, wurde von der Community-Seite gesagt, zum Beispiel Saucony finden die jetzt irgendwie nicht so schön auf dem Upper so ah. oder, mhm. ähm, und dann habe ich halt gesagt, also ich finde gerade dieses, dieses äh, ja, wie heißt das nochmal, Three-Panel-Logo? Three-Fall-Logo. Three
1: mhm. auch das <lacht> Als ehemaliger Sneaks-Mitarbeiter muss man ja, das kennen. Ja,
0: das muss man eigentlich kennen, genau, aber ich, ich kann <lacht> das einfach nicht und ich weiß tatsächlich noch, ich habe mir damals, als ich noch Fußball gespielt habe, irgendwelche Koppers oder sowas bestellen und dann kam das wirklich in so einem schwarzen Karton und dann war da wirklich so dieses klassische Adidas-Logo drauf. Und ich hätte den Schuh am liebsten wieder zurückgeschickt, weil ich so dachte, <lacht> das sieht so weg aus, dieser Karton gerade. Aber Adrian,
2: also, es gibt noch was viel, viel Schlimmeres als diese drei, also neben den drei Streifen und der Blume gibt es noch was noch viel Schlimmeres. Adidas Neo. oh so?
1: ja, oh. weg. <lacht> Ganz, ganz schlimm, wirklich. Das also, war eine Schnapsidee. <lacht> ich weiß daran, nicht, was, was sich Adidas dabei gedacht
2: hat. <lacht> Adidas Neo. Ich weiß, also, das macht doch gar keinen Sinn irgendwo. Das war dann so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, welche Käuferschaft was...
1: man da bedienen wollte, ja, aber schön. das war ja auch die Zeit, wo alles so ein bisschen erfrischt war, halt so neo, neu, so alles irgendwie ja, neu, neu aufgelegt. Da gab es aber...
2: einen Riesenstore auf der, auf der Schillergasse, also in, in Köln. <lacht> Hat sich dann ein Jahr gehalten und dann ist er auch ist zu. Klein. Also, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Aber könnt ihr ja gerne mal alle aber Feedback geben, welche Marken ihr denn von den. Also es geht wirklich nicht um die Marken, ne? Also, das müssen aber einige auch falsch, nicht falsch verstehen. Äh, wenn ihr riesen adidas herd seid, ich, ich diss euch damit nicht. Ich finde einfach nur, dass drei Streifen äh, auch unabhängig von Adidas nebeneinander nicht ästhetisch aussehen. Ähm, das kann man aber auch, also unsere Un genannte Lieblingsbrand ist ja so ein bisschen New Balance. Da kann man auch sagen, so ein N auf der Seite ist jetzt auch nicht unbedingt äh, jetzt das, das Wahre. Ähm, fand ich tatsächlich auch, war tatsächlich auch so ein bisschen eine erste Hürde bei New Balance überhaupt reinzukommen, weil ich so dachte, irgendwie dieses N, pf, weiß ich jetzt nicht. Weiß genau, was du meinst. Und ja. das, das ist natürlich, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, finde ich. Aber es gibt ja auch Brands zum Beispiel wie Air Jordan, die halt ohne Branding auf dem Upper halt super funktionieren. Ne? Du hast natürlich das Branding auf der Toll. Zunge. Aber Dafür musst du auch erstmal was tun. Yeezy hat es ja auch geschafft. Das ist ja auch ohne richtig großes Branding an der Seite. Ich weiß ja nicht, also dieses Supply-Ding war ja damals so ein Art Branding. Aber das ist dann ja auch nicht bei allen und auch nicht bei jedem Colorway so rausgebracht worden. Ja.
2: Gebe ich dir voll recht. Bei New Balance war mein erster New Balance der CT300. Ich war, glaub, oh. weiß nicht, ob ihr den kennt. Also das, ich weiß nicht, also. Das war ein Schuh, den ich sehr gerne getragen habe. Den habe ich auch bei Kith bestellt. <lacht> ähm, ich glaube, den haben echt viele nicht auf dem Schirm. Hm. CT300. Also müsst ihr mal googeln. Ich habe tatsächlich heute hab erst heute den CT302
0: haben. gegoogelt, weil... Äh kriege von meinem Freundeskreis öfter mal so äh, Fotos von TikTok oder sowas gescreenshottet. <lacht> welcher Schuh ist das und dann äh, also. habe ich so ein bisschen äh, tatsächlich so eine Recherche betrieben weil ich auch nicht genau wusste und das war der CT 302
1: der geht aber deswegen, krass durch die Decke aktuell das stimmt also, das
0: stimmt
2: echt jetzt der CT CT 300, äh, ja, ja. geht durch
0: die Decke oder
2: V2 ja.
1: das hat glaube ich auch New Balance überrascht dass der so gut ankam der wurde nämlich auch erst super klein überall gespielt und ja mittlerweile hat der schon so ein bisschen 327 vibes also was die Beliebtheit und so die Verkaufszahlen angeht. Also es ist mhm. abgefahren. Wahnsinn. Ich glaube,
0: das hängt aber auch ein bisschen, also ich will dem Schuh jetzt nicht zu nahe treten, ich glaube, das hängt auch tatsächlich ein bisschen was vom Pricetag so ein bisschen ab, weil die Leute merken irgendwie, okay, New Balance ist irgendwie Qualität nochmal extrem krass. Und wenn man dann <lacht> merkt, okay, ich krieg da auch New Balance teilweise für einen Sale für 80 Euro beim CT302, <lacht> versuche ich das doch mal so als einstiegs -Sneaker. Ich glaube, das ist ein bisschen, kommt es daher, ähm, aber um, umso besser. Also ich versuche ja meine Freunde auch immer auf New Balance Seite zu ziehen und immer zu sagen, hier, leg 20 Euro drauf auf den Dank und du hast einen geilen New Balance <lacht> Aber es ist schon schwierig. <lacht>
2: Voll. Ja, warte mal, ich schau mal ganz kurz auf meine Liste, was wir noch so für einen Schuh haben, den wir heute mal zerlegen, verletzieren. <lacht> <lacht> ah ja, ah. Da bin ich auch gespannt. Und zwar der Birkenstock X Fear of God, wo wir jetzt schon bei Fear of God sind. Das war ja auch eine, eine Schlappe, sage ich jetzt mal, die ja für Wirbel gesorgt hat. Ja, also die kam, glaube ich, im Januar raus, 27. Januar kam sie raus. Ich weiß nicht, ob ihr, die, ob ihr, ob ihr den Schuh gerade auf dem Schirm habt. Leider Aber ja. Das war halt einfach. <lacht> Leider ja. Okay, das hat man schon raus. Und zwar äh, im Sneaker-Jargon sagt man Fear of God X Birkenstock Los Feliz VL Top EX. <lacht>
1: Äh, was ist ich ich fange einfach sagen? mal an und dieses leider ja bezog sich nicht negativ auf den Schuh, sondern primär leider auch hier wieder ähnlich wie bei Kiff, Clarks, Adidas auf den Preis. Ich habe den gesehen und fand den wirklich ultra nice, also wirklich richtig, richtig stark. Man darf nicht vergessen, dass das das Fear of God Branding hat und nicht das Fear of God Essentials Branding, was ja dann prinzipiell noch mal ein bisschen preiswerter wäre. Aber 350 oder 320 Euro soll das Ding ja kosten. 350, ja. bei Das fand ich ja. zu krass. Also ich finde den Schuh ultra geil. Ich finde den Namen geil. Ich finde wirklich alles daran geil. Und ich hätte mir den auch liebend gerne geholt. Und ich kann auch nicht dafür garantieren, dass ich mir den nie holen werde. Aber definitiv nicht zu dem Preis. Ich hoffe, dass der irgendwann mal im Sale landet. Der war anfangs, lief der ja über Raffles auch und war auch gut vergriffen. Mittlerweile ist da gut nachgeliefert worden und jetzt ist da nicht mehr so der Hype da. Deswegen... Würde ich mir wünschen, dass man den vielleicht so in den Hundertern bekommt, aber auch für 190 wäre ich da raus. Also meine Schmerzgrenze wären da vielleicht so 160 Euro, aber 350, pff, nee, also wirklich bei aller, bei aller aller Liebe und bei so gerne ich es auch mag, Geld zum Fenster rauszuschießen. Das soll jetzt gar nicht arrogant klingen, aber das, 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 geht, nicht. Jeder. das geht nicht.
2: Jeder hat dieselbe Meinung, 350 Euro für diese Schlappe, das geht einfach nicht, das ist zu viel. Woher, also wirklich? Äh, bei vielen Leuten haben sie gesagt, Schmerzgrenze 150 Euro, du bist jetzt, hast jetzt einen Zehner draufgelegt, 160 <lacht> Euro, so. aber es ist genauso. Also daneben, dass er zu teuer ist, finde ich den Schuh einfach auch irgendwie nicht schön. Ich weiß nicht warum.
1: Ich finde den echt einfach <lacht> übelst doof. ich weiß auch nicht warum, wäre jetzt nicht Fear of God mit drauf. Birkenstock bin ich auch ein Fan von so. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn da jetzt nur Birkenstock drauf stünde. Dann wäre der Preis aber auch wesentlich niedriger und dann wäre das schon wieder ein ganz anderer Vibe. Aber so, ich, es geht einfach nicht fit. Also wenn die mir das rechtfertigen würden oder wenn jetzt in dem Karton so eine Auflistung beiliegt, wie der Preis zustande kommt und ich das dann sehen kann und dann kann ich sagen, ah krass, okay, das Obermaterial ist aus was weiß ich gefertigt. Dann würde ich sagen, okay, ja, das ich will sein. jetzt nicht, dass da irgendwie ein Tier für gehäutet wurde, aber <lacht> dann könnte ich sagen, alles klar, ist, ist in Ordnung, ja. fühle ich trotzdem nicht, aber, Digga, das ist eine Schlappe, Birkenstock ist ja schon so nicht billig, ist jetzt irgendwie, finde ich, ein bisschen preisgünstiger geworden jetzt, wo es die halt auch in jedem Sneaker-Store so mitgibt, äh, aber... 350 Euro. Ich muss mal Adriens Meinung hören. Ich bin gespannt. Der ist so ruhig. Ich auch. Der äh. klebt ja gleich den Fuß und man sieht ihn an <lacht>
0: Das wäre ein geiler Flottfest, aber ich muss ja auch da sagen, ich, ich, ich bin halt kein Birkenstock-Mensch und deswegen darf ich hier auch gar keine Meinung eigentlich abgeben, weil ich, ich werde in mein Leben keinen Birkenstock an meinen Füßen ziehen. Es ist für mich gar nichts. Nee, Echt? gar nichts. Oder nix. du bist Lehrer. Wenn einer, dann nee, du. Nee, nee, also auch da wirklich kein Hate. Aber das tatsächlich, ich, ich sehe mich da irgendwie nicht drin. Es wäre für mich so eine Art Verkleidung, wenn ich einen Birkenstock tragen würde. Ja, verstehe. Das ist für mich so Verstehe, was du meinst. Also ich würde, auch wenn niemand bei mir zu Hause wäre und ich an dem Spiegel vorbeilaufen würde, ich, ich, ich könnte mich nicht, sag ich mal, akzeptieren da gerade in dem Moment. Aber das geht bei allen. Also ich <lacht> bin schon lange am Suchen nach so einem, nach so einem Hausschuh, so einem klassischen. So. Ich muss mal kurz den Müll rausbringen, Schuh, so oh. ein bisschen mal auf die Terrasse gehen oder so. Und ich Scheiter eigentlich überall. Das Nächste, was ich mal dran gekommen bin, war dieser Saleh Bambury Croc. Mm. Den ah, fand okay. ich ganz nice. Da dachte ich so, oh, in All Black, da könnte ich mich vielleicht auch sehen. Aber auch da bin ich nicht so weit gekommen. Stichpunkt All Black Sneaker. Also äh, auch da bin ich dann irgendwann dran <lacht> gescheitert und habe gesagt, irgendwie ist mir das auch nicht 100 Euro wert. Ähm, ich hatte ja auch damals den, die Yeezy Slides durch äh, Sammy mal zugeschickt bekommen, weil ich dann dachte, okay Und? Es hat irgendwie da auch nicht an meinem Fuß gepasst irgendwie. Ich habe halt so ein, ich muss mal auch mal zusagen, ich habe halt wirklich Quadratlatschen. Ne? Also ich habe wirklich breiteste Füße. Und beim, beim bei der Slide war das wirklich, das war so auseinandergezogen schon. Ach so, okay. Es war okay. halt schon die richtige Größe. Also größer hätte ich auch nicht gekonnt, weil sonst, ne oder auch kleiner nicht. Es war einfach schon die perfekte Größe. Aber das sah so richtig... Einfach wie so ein Burrito vorne bei mir aus, bei der Slide. Und dann dachte ja. so, oh nee, das will ich jetzt auch niemandem antun. Auch nicht mir selber. Und deswegen Birkenstock, ich verstehe den Hype. Ich verstehe auch, dass das ästhetisch ist bei einigen. Ähm, bei mir persönlich kann ich das nicht sehen. Und bei der Fear of God-Geschichte, ich finde es geil. Aber ich werde auch so wie Sammy, ich, ich entdecke auch bei mir manchmal das Hype-Kit. Und bei mir wüsste ich ganz genau, dieser Schuh wird mich in einem Monat nicht mehr interessieren. Das habe ich bei ganz nee, vielen Sachen. So ich hatte das damals, ich glaube, das prominenteste Beispiel weil damals, ähm, oh, jetzt werden mich die Leute lynchen, wenn ich diesen sb dank nicht mehr weiß. Da gab es so einen grün, gelben und orangen mit dieser, mit dieser Metal-Band.
1: Wie hieß die noch? Ach, ähm, äh, dieser, der zu Halloween kam. Ich weiß gerade. Neckface SB, glaube ich. Meinst du nee,
0: den? Nee, 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 nee. Ich meine ich mein diese drei verschiedenen SB-Dunks: den gelben, den.
1: Ach bloben. so, ähm, ja, die wie Bären. Die, wie heißt, Gott, wie heißt ja, wie die Metal-Band? Ja, egal. Grateful? Grateful Dead, genau. Ja, Grateful
0: Dead. Grateful so, guck mal. Nicht. Ich genau. bin kein Fan der, der, der Band, erstmal so aber ich war ultra heiß auf den gelben und ich dachte so ey der ist auch geil gewesen. unbedingt das will ich weiß. haben will ich haben habe mich bei jedem Raffle eingetragen habe gesagt ey, ich ich hol den überall im Store auch ab ich fahre nach München ist mir egal ich will den haben und als ich dann wirklich die Els bekommen habe war der Schuh für mich gelaufen und es war in Ordnung
2: ich verstehe was du es meinst. war in
0: Ordnung habe ich sogar so. gut das hypekit war befriedigt ich habe es versucht so ist okay und das ist halt bei so einer Kollabo für mich dann auch so prädestiniert wo ich mir so denke, na, warte erstmal ab. Eine Woche später findest du nicht mehr so gut. Ähm, gibt es natürlich auch andersrum. Es gibt auch einige Kollabos, wo ich mir wirklich immer noch nach Jahren denke, oh, hättest mal oder mh, schade, dass du ihn nicht bekommen hast. Aber deswegen ist für mich der Name Fear of God da zu groß drauf. Dafür, dass ich mir so mhm. denke, ich könnte mir auch in dem Sinne einen schönen Birkenstock in einem ähnlichen Colorway kaufen. Natürlich jetzt nicht so mit diesen Details ähm, für einen deutlich schmaleren Taler so, also, ne? Aber da würde mich aber eine Sache interessieren ja. und zwar
2: stell mal vor du fliegst jetzt in den Urlaub, mhm. du bist am Strand. Ja. Was trägst du denn da?
0: Ich bin tatsächlich, äh, was Strand und sowas angeht, bin ich ein kompletter Barfußmensch. Ich bin dann auch der an der Promenade, der Barfuß läuft. Das glaubt man nicht, ne? Wenn man so einen Sneaker äh, Host hier sieht, aber ich bin mhm. da tatsächlich so <lacht> oder tatsächlich. Ich hatte früher immer dafür ein paar Vans Authentic, die ich dann ein Jahr wirklich zertreten habe okay, für solche geil. Sachen. Ähm, da bin ich dann wirklich auch so ohne Socken, ohne alles reingegangen. Äh, mittlerweile <lacht> ist das tatsächlich mein Yeezy 350 V2 äh, Tail Light Colorway. Den trage ich immer mhm. zum, zum Strand. Ich habe den tatsächlich just auch hier in dem Moment. Äh, den <lacht> trage ich dann auch immer. Zufällig. Ach geil. Dabei. <lacht> nice. Und ähm, das sind dann so diese Schuhe, die ich dann zum Strand anziehe und die dann da einfach so in den Sand schieße ähm, <lacht> für die Zeit. Aber Birkenstock... Ich weiß nicht warum, aber es ist für mich, weiß ich nicht. Ich bin da nicht der Typ für. Ich kann es nicht anders sagen. Verstehe.
2: Und bei dir, Sammy, ich meine, okay, 350 Euro, das willst du jetzt nicht ausgeben. Nee, aber du sonst ich so bin
1: prinzipiell ist. ein großer Fan auch so von Sommer-Slide-Vielfalt. Ich habe auch Yeezy-Slides zu Hause mit dem ähnlichen Schicksal, das Adrian auch hat. Dass ich da, also barfuß komme ich da rein, das geht klar. Aber ich habe wirklich sehr empfindliche Haut an den Füßen, dass ich mir da immer äh, oben an der Zunge da was aufscheue. Mit Socken passe ich nee, da nicht rein nee. und ich würde sie prinzipiell auch mit Socken rocken, so da kenne ich nichts. Ich habe noch ein paar Formrunner, die ich auch seit zwei Jahren im Sommer tragen will. Die, da könntest du auch, glaube ich, von Essen in der Sohle, weil die halt nie getragen wurden. Ansonsten habe ich auch ein paar Birkenstocks, so Standard, äh, so auf Jesus angelehnt, diese Braun, Geil. die man immer so gut Jesus-Latschen nennt. Äh, Adiletten bin ich auch am Start und äh, meine äh, heißgeliebten ich nenne sie jetzt mal Badelatschen sind die Brudiletten von Haftbefehl das ist so mein ja. Goto badelatschen ding aber da gibt es aktuell nicht so wirklich was zu meiner Größe, sonst wäre ich da auch am Start aber ich mag so diese Vielfalt mittlerweile die es so gibt und dieser Fear of God-Birkenstock ist hier auch was Neues, So, na klar wenn du jetzt bei Deichmann guckst, schon, ja. da findest ja, du bestimmt irgendwas in diesem Stil aber es ist mal was anderes und wäre es halt günstiger, dann wäre ich da auch im Start gewesen. Jetzt prinzipiell auch so diesen ganzen Foam-Hype, was Adidas da macht mit diesem Adi-Foam, Superstar-Foam, das fühle ich nicht so extrem. Aber zum Beispiel auch diese ganze Crocs-Geschichte äh, finde ich mittlerweile ziemlich nice. Aber auch da lebt so das Hype-Kit in mir, da würde ich mir ja, jetzt auch keinen kaufen, halt wo nicht irgendwer anders drauf mitgemacht hat. Ähm, dementsprechend, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen das genaue Gegenteil von Adrian. Aber <lacht> leide da auch manchmal sehr, weil, wie gesagt, ich habe echt empfindliche Haut an den Füßen, wo auch immer das herkommen mag. Deswegen kriege ich da auch immer schnell irgendwelche Aufschürfungen. Aber was soll's, wäre schön sein will, muss leiden.
0: Aber tatsächlich, der Foam Runner, wo du es jetzt sagst, das wäre tatsächlich ein Hausschuh, wo ich jetzt auch nach Jahren noch mal rückwirkend sagen würde, das wäre was, das würde ich schon sehen, weil das schon nicht falsch verstehen, aber es wäre für mich schon so selbstironisch, den zu tragen, irgendwie, <lacht> dass ich dann schon wieder denke, irgendwie ist das doch cool. So, Man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, ich bin halt ganze Jahr lange Hose-Typ, spielt auch ein bisschen mit, mit rein. Ich, auch. ich Ich kann keine kurzen Hosen, das Einzige ist wirklich Badehose und mhm. da auch schon ungern. Damals, ja. <lacht> so. Ich verstehe, was und du meinst, ja. Deswegen, also Foam Runner, das hätte ich tatsächlich, aber da hätte ich, habe ich auch, ich habe, glaube ich, bei einem Release mal mitgemacht, aber da habe ich mir auch schon von Anfang an geschworen, entweder du kriegst ihn für Retail oder es ist einfach mhm. nichts für dich. so Da würde ich niemals ja, ja, genau. Euro mehr für bezahlen. und ähm, Aber wie gesagt, ich denke dann auch tatsächlich immer so, ah, auch beim Saleh, Bamry, wow 100 Euro jetzt dafür, dass du den mal eben so zu Hause anziehst, weiß ich nicht. so Keine <lacht> Ahnung, ist irgendwie ein schwieriges Thema so.
1: Aber ich finde es ja, geil, wenn man halt echt so einen Schuh hat, so wie Marv schon gemeint hat, so mit dem man mal rausgehen kann. Und ich, vielleicht hast ja, du das auch, aber voll. einfach so, den man mal eben schnell anziehen kann, bei mir ist ein Lidl direkt vor der Haustür. Da habe ich jetzt, also würde ich natürlich auch gerne flexen und was Krasses anziehen, aber da auch einfach mal so einen Birkenstocks drüber, so auf Montana Black Style, ja, muss man einfach mal machen. Und deswegen ist schon irgendwie so ein Essential, finde ich, im Kleiderschrank. Also meine
2: Empfehlung, was ich, welchen Schuh ich extrem geil finde. Den habe ich leider noch nicht, aber den habe ich mir über, überlegt zu holen. Das ist der Braindead X Soy Coke. Mmh. Ah. Wenn ihr mal Zeit habt, einfach mal gucken. Ja. Richtig, richtig geiler Schuh. Sweet Coke hätte ich richtig, auch Bock richtig richtig drauf.
1: Also ist. bin ich mittlerweile auch Fan. Da gibt es auch so einen ganz abgespacen, den hat äh, Christopher vom Deadstock Sneaker Blog. Äh, der ist so mit lila und blau. Ist ganz abgefahren. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt leider, aber die machen auch richtig krass geile Sachen. Also fühle ich auch extrem mega nice
2: ja vor allen Dingen du hast dann so also Psycho kennt man ja ne das hat halt auf der Schnalle hast du dann so kleine Männchen die so Braindead formen das Wort ja. das, sieht einfach, das, ist, das sieht aus wie Kunst und ich habe mir natürlich auch mal überlegt so Wandschrank Vibes Letten zu machen Geil. Wandschrank und dann Vibes auf der so auch so schön schwarz gehalten
0: mit so diesem lilanen Logo halt von mir ne Geil, so. ja. Wandschrank Vibes hatte ich mir auch mal
1: überlegt
0: ey aber ohne, ohne Spaß ich, dein Logo war tatsächlich auch der Punkt warum wir dir damals gefolgt sind tatsächlich weil ich habe dich Echt tatsächlich, jetzt? ich weiß nicht, hast du mal in Oldenburg irgendwie da mal was zu tun gehabt oder so? Weil ich hatte irgendwie das im ja. Kopf, irgendein Post oder so, ich bin irgendwie über Oldenburg. Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich dann dieses Logo gesehen und ich fand diesen, diesen erstmal Wandschrank-Vibes fand ich jetzt Titel schon mal geil und dann habe ich diese, 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 also dieses, diese Vision gesehen und dachte so, ey, irgendwie sieht das so geil aus und dann tatsächlich dadurch dann einfach mal so reingeklickt und dann gemerkt, eigentlich ist es nice, äh, folgen wir mal rein. Also deswegen, wenn du so eine wandschrank äh, vibes machst, dann bin ich auf jeden Fall am Start, dann hätte ich vielleicht mein Problem ja, auch nicht mal gelöst. Äh, ich,
2: ich schicke ich dir zu. Geil. Also wenn ich es mache, mache ich, äh, mach ich eins mehr und ich nice. dir zu. Hammer. Nice, Hammer. Also euch. Ja, ich ich habe ja lange. einen Wandschrank-Vibes- Also ich habe ja ähm, ich hab einen Wandschrank-Vibes-Teppich habe ich auch. Ich weiß nicht, ob ja, du hab den ich kennst auch schon gesehen. Nice. Da bin ich auch extrem stolz drauf. Ähm, aber keine Ahnung wie du es schon gesagt hast es ist halt so das Logo ich habe echt lange dafür gebraucht ähm, Wandschrank Vibes das ist der Name auch so also ich habe also was ich ich habe eine Liste gemacht damals <lacht> mit so viel unnötigen also wirklich so krasse Namen eins zum Beispiel Wear What You Want TV das ist <lacht> mein Name, das hatte ich mir überlegt Wardrobe Vibes hatte ich ja also
1: da wirklich den besten ausgerissen ja also dabei,
2: so viel Schlimmes, so viel Schlimmes Zeug dabei.
0: Aber da ist es wirklich keine den Ahnung. Nagel auf den Kopf getroffen. Tatsächlich, da, da muss ich ja immer Props geben an Sammy Sneakers ist ja aus seinem Mist gewachsen. Ähm, hat er wirklich ah, hat aus dem nicht nichts? Hat er einfach so. <lacht> ja, ich habe schon mal so eine, so eine Instagram-Seite gemacht, so, damit, wir, damit wir schon geclaimed haben und dann schickt er mir so einen Screenshot. Achso, ja Sneakers, ja okay. <lacht> <Nice>. <lacht> dann heißen wir jetzt so. <lacht> ja genau. Ja, voll geil
2: ja aber ähm, ich meine, ihr habt ja jetzt auch irgendwie ein neues Logo, finde ich, also so ein neues Design, finde ich richtig schön. Ich weiß nicht, wo euch das gemacht hat. Finde ich richtig geil. Ich bin gerade auch in Gesprächen mit jemandem, der mir auch nochmal meinen Wandschrank-Vibes-Logo nochmal faceliftet in 3D und so, dass das vielleicht noch ein bisschen professioneller ja. aussieht. Ähm, deswegen, also sowas ist auch immer extrem wichtig. Also wir hatten ja auch immer das Glück, dass um, wir
1: wirklich viele talentierte Leute um uns rum hatten, während wir wirklich einfach nur gut labern können. Dementsprechend also bei uns steckt da kein bezahltes Team hinter, aber halt viele Freunde und äh, was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, du bist ja echt weitestgehend One-Man-Show, deswegen auch da mal Props. Also, also es ist crazy, wie du das schaffst, nicht in diesem regelmäßigen Abstand, aber für dich halt so regelmäßig da zu droppen, immer wieder boah. heftig. Und auch, was du für Gäste ranholst, Sneakcast ist jetzt auch nicht in jedem Podcast am Start, so von da, nein, <lacht> nein echt wirklich <lacht> Props an dich, echt geil, geil. Dass du hier nee, machst. aber
0: muss man auch mal sagen, Leute, also, da, ihr denkt, also ich glaube, oder das habe ich mir früher auch gedacht, als wir rangegangen sind, haben wir da auch mit Kinderaugen so gedacht, ja, labern wir halt und dann lädt man das hoch, so, ne, fertig aus. Aber was da immer damit einspielt, ne, mit Vorbereitung, ja. mit, Oh, da muss man da so einen komischen Text noch dazu verfassen. Dann muss man irgendwie sich einen ja genau so muss man einen Titel sich ausdenken. Und bei uns ist das Geile: Ich weiß immer nicht, ob Sammy überhaupt seine Aufgaben so geil findet, aber ich habe immer so das Gefühl, dass ich die unangenehmen Aufgaben für mich immer so an Sammy abgeben kann und er aber auch um, un, umgekehrt die Aufgaben, die Sammy nicht so gern macht, die mache ich halt. Und das ist dann halt so, dass wir beide sehr viel Spaß haben, aber halt, also beide auch gut zu tun haben. Aber dass es nie so ist, dass wir jetzt so, ein, so eine lästige Arbeit haben, weil ich dann einfach weiß, okay, das ist gar nicht mein Bier. Wenn dann mal so eine Frage kommt, ja, warum ist im Text XY da und das wort dann denke ich immer so, ja, pff, du bist nicht meine Abteilung. <lacht> Aber <lacht> es ist irgendwie so, so geil. Aber wenn ich mir dann immer vorstelle bei dir, dass das wirklich alles dann nur auf deinen Mist wächst, dann denke ich mir immer so, boah, ich glaube, ich könnte das wirklich nicht das alles alleine machen und deswegen wirklich, das hört sich jetzt wirklich nach zu viel Lob an, aber Leute, wirklich glaubt uns das, wir machen das jetzt auch schon seit fast vier Jahren, das ist wirklich scheiße, so einen Podcast zu haben. Ja, das heißt, ja. Ich, ähm, ja, es
2: ist, es ist, es hat viel was mit Plan zu tun und ich habe auch mal versucht jede Woche zu releasen, das schaffe ich leider nicht, deswegen release ich dann wirklich straight alle zwei Wochen bevor ich dann immer sage, okay, jede Woche kommt eine ja. Folge raus und dann kommt sie halt nicht, dann ja. ist es halt peinlich. Ja. Wenn ich dann aber sage, okay, alle zwei Wochen und dann aber wirklich, dann wissen auch meine Hörer, meine HörerInnen, ja ich vergesse das auch immer, <lacht> mich da auf dieses, diese neue Aussprache zu gewöhnen, dann wissen sie halt immer, okay, da kann ich mich drauf verlassen. Ja. Ne? Aber ich weiß nicht, ich habe eigentlich noch nie gefragt, aber was macht
0: ihr, also ihr seid Studenten, oder? Oder was macht ihr? <lacht> <lacht> Also ich bin äh, noch Student, ich schreibe jetzt gerade meine Masterarbeit, okay. also ich bin auch mit allem fertig, ich bin jetzt äh, hoffentlich Ende Mai kann ich dann endlich abgeben und bin dann du komplett durch ähm, und arbeite jetzt auch schon, also ich bin äh, Lehrer oder werde jetzt dann vollwertiger Lehrer Cool. und ähm, genau, bin jetzt schon an der Schule tätig und morgen muss ich auch wieder zur ersten Stunde los äh, und Mega. genau, bin jetzt auch glücklich, dass es zum Ende zugeht will jetzt tatsächlich aber das Jahr noch mal, also ich muss ja auf dem Refplatz warten, das ist auch so ein leidiges Thema, will das Jahr aber auch noch mal nutzen, um nicht nur im Thema Podcast, aber auch generell noch mal was ganz anderes noch mal zu machen, noch mal irgendwie einen anderen Blickwinkel noch mal nehmen, bevor der Ernst des Lebens losgeht. Ähm, <lacht> nee, und deswegen, ähm, Sammy ist da schon weiter im Text, aber ich äh, bin ja jetzt kurz davor, <lacht> ja. fertig zu werden.
1: Also ich habe auch mal studiert, bin jetzt aber <lacht> Mittlerweile so weit, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und arbeite tatsächlich in einem Sneaker-Store, aber nicht mehr auf der Fläche, sondern im Background. Das heißt, man sieht mich und ist wirklich Stand jetzt ein Traumjob und ich hoffe oder ich gehe davon aus, dass ich auch mein Leben Schlippt. lang. Ja, ja, das hast du mal erwähnt. Genau, in dieser Branche unterwegs sein werde und freue mich auch, weil es ist einfach wunderschön und ja, keine Ahnung. Voll geil. Wer hätte das damals gedacht, als wir auch diesen Podcast gestartet haben? Da wusste ich nämlich nie so richtig, <lacht> wohin. Und irgendwie hat Sneaks mich dann damals auch so ein bisschen geformt. Und jetzt ist Friede, Freude, Eierkuchen. Alles nett.
0: Ja, ist echt krass. Aber ich finde auch, also jetzt die Zeit, wir haben ja relativ zeitgleich. Du hast ja auch mit äh, Wandschrank-Vibes gestartet, eigentlich so in dem Zeitraum, wo wir auch gestartet sind. Ich finde immer wieder beeindruckend so. Es gibt einen Hörer in unserer Community, liebe Grüße an René, der sich das tatsächlich zur Aufgabe gemacht hat, der hat uns letztes Jahr, Mitte letzten Jahres entdeckt und hat von der Folge 1 alles wiederholt, hat alles nachgeholt, so an Folgen. Und dann dachte ich auch so, ey, das ist ja auch wirklich so eine Art Tagebuch, Alter, das ist weil krass, wir haben wirklich folge. jede Woche eine folge released, also wir sind jetzt bei, stand bei 176 oder so. Vor allen Dingen eure ganzen Tüchen Ja, genau, genau. An, an so und, auch und das so, ist oder? wirklich, wenn man das so hört, wenn ich jetzt einfach random so eine Folge anmache, so keine Ahnung, Folge 20, und dann höre, was ich denn da so random in der Woche so gemacht habe, was ich da zu meinem Besten gebe, dann denke ich auch so, ey, das ist so weit weg von mir irgendwie. Und das ist irgendwie ja. schon irgendwie lustig. Ähm, und das ist ein Tagebuch, genau wie das Genau, voll. Ist. Und es ist auch, es gab mal eine, wir hatten ja in der letzten Folge hier bei dir schon das Thema angesprochen, was so witzige Anekdoten aus dem Store war und es gab mal die Situation, dass da einer in den Laden kam und hat mich irgendwas gefragt. habe ich ihm so gesagt, und er so, ey, bist du nicht Adi vom Sneakcast? Und dann habe ich ihn Ach, so geil. angeguckt und mich so, ja. Und dann, das war halt ein alter Kollege, glaube ich, von Sammy, ne? Und Nach wie der vor hat Kollege so, auch. Genau, der hatte dann auch so gesagt, ja, ich, ich kenne dich den Podcast und ja, äh, wenn wir mal zusammen was trinken, ich ziehe dich sowas von einem Mario Kart ab. Und ich dachte so <lacht> Warum weißt du so viel <lacht> über mich? <lacht> und Ach, das ist geil. irgendwie deswegen immer cool, wenn auch gerade bei Discord und so immer welche schreiben: Ey, ich habe gerade die und die Folge gehört und voll geil und ich habe auch mal das Spiel auf der Playsee gezockt und so. Und das ist immer sehr, auf der einen Seite befremdlich, voll. aber auf der anderen Seite sehr cool, dass wirklich dann die das. Leute das genau relaten das. können.
2: Das ist bei mir tatsächlich auch so. Ähm, ich habe, glaube ich, in einer Folge mal irgendwas erwähnt, wirklich nur so ein ganz kleines Detail. Und dann hat mir auch einer geschrieben, hat gesagt, ach krass, was ich wusste gar nicht, dass du da gewohnt hast. Oder hier und da und das. Und das, das dachte ich auch schon so. Alter, ist, man hört halt echt, also viele Leute hören mehr, als man Ja, hört. voll, Das voll. ist, halt schon, ist halt schon schön. Aber ja, daneben, dass das halt äh, viel Arbeit ist, gibt es auf der anderen Seite natürlich immer, immer schöne Nachrichten, die ich super gerne lese. Und das... Also, wenn ich mal an einem Tag gar keine Lust habe und von der Arbeit komme, es ist es 17 Uhr und ich weiß, boah, ich muss jetzt noch was machen und mich dann, weiß ich nicht, auch mal eine Zeit habe, wo ich gar keine Lust habe, mich einfach ins Bett lege und dann so eine Nachricht lese, dann stehe ich sofort auf und denke, Alter, mach, mach weiter. Was, ja, weißt und das ist halt ein schönes Gefühl, das muss man wirklich sagen.
0: So. Deswegen, Leute, ist es super wichtig für uns, dass ihr aktiv irgendwelche Nachrichten und sowas schickt, weil so, so gesehen es wurde auch schon mal mir die Frage gestellt, ist das nicht irgendwie wild, wenn man sich so vorstellt, dass so und so viele Leute deinen Podcast da hören und dann denke ich immer so, naja, also ich, ich gehe da immer so in dem Weg ran, dass ich eigentlich denke, ich telefoniere mit Sammy, so, also es ist wirklich immer so, also mhm. dann kommen natürlich auch mal Formulierungen, die vielleicht nicht so ganz äh, hätten sein sollen oder so. <lacht> ähm, aber es ist dann im Endeffekt denke ich mir, ich will mir immer beibehalten, dass ich gerade mit einem Buddy telefoniere und über, ja, es macht dich ja, authentisch genau, ganz Also einfach. einfach über das ein Thema Schöne, Schnacke oder auch, wenn da halt Gäste da sind, dass man dann halt wirklich dann auch auf eine Wellenlänge miteinander schnackt und ich finde das immer sympathisch, deswegen versuchen wir auch immer eigentlich immer so, auch mal so Aussetzer und so, das schneiden wir gar nicht raus, weil wir so denken, ja, so ist es halt so, wir sind hier keine Profi-Radio-Moderatoren, die, die ausgebildet wurden, so, wir sind äh, einfach nur zwei Dudes, die sich ganz gerne selber beim Drehen zuhören anscheinend.
2: Voll geil, so ist ja. es auch. Mega geil, ja. Ähm, Adi und Sam von Sneakcast. So. <lacht> ähm, kennen uns schon ewig. Es ist immer wieder ein Fest, mit euch eine Folge zu machen. Also obwohl das jetzt so zweimal, äh, obwohl wir uns jetzt nur einfach wirklich zweimal nur ähm, diesbezüglich äh, uns aufgenommen haben, aber von meiner Seite aus können wir das, das kommt auf jeden Fall öfters auf jeden Fall sehr gerne, es kommt geiler Content raus ihr habt geile Meinungen zu geilen Produkten und das ist genau das, was äh, ein Podcast auch qualitativ hochwertig macht, die einzelnen Folgen und ja, für die Leute, die euch beide noch nicht kennen, äh, checkt die auf jeden Fall auf Instagram ab, ja, äh, Sneakcast also das, das muss man nicht buchstabieren, das bleibt im Kopf, wenn man es einmal gesagt hat das ist äh, Wahnsinn <lacht> Lasst den, äh, lasst den Jungs auf jeden Fall ein Follow da. Ne, ein, also schaut euch das komplette Feed an. Ihr werdet auf jeden Fall mehr über Sneaker wissen als zuvor. Und äh, lasst den guten Jungs auf jeden Fall auch äh, mehr oder weniger, ja, fünf Sterne äh, bei Spotify. Und, nee, Quatsch. Doch, fünf Sterne <lacht> bei Spotify und fünf Sterne bei Apple ja, Podcasts. Genau. Ne? Ja. Ja, das ist jetzt auch beides Sterne, genau. Gerne da lassen. Ähm, und ja, dasselbe geht auch für mich, wer Wandschrank-Vibes Wandschrank noch nicht kennt, äh, ich folge mir auf Instagram, ich heiße da genau wie dieser Podcast hier, Wandschrank-Vibes. Ja, und wenn ich euch Jungs noch mal sage oder euch noch mal fragen würde, wenn ihr sowas noch mal machen würdet, was wäre eure Antwort?
1: Zu Wir Prozent. Echt, wir kommen auch jede Woche, wenn du Bock hast. Sag Bescheid, <lacht> wir sind da. Ja, mega. Es hat so viel Spaß gemacht. Also ich gemacht. muss ehrlich
2: sagen, ich hätte super gerne Super gerne einen Videocast mit euch. Also wirklich, wirklich, wirklich gerne. Das ist ein Jammer, das ist nicht, dass ihr so weit mhm. weg wohnt. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir auf jeden Fall mal einen, Sne äh, einen Sneakast machen. Beides. <lacht> einen Beides. Videocast machen. <lacht> und glaubt mir, euch wird es auch extrem ja, gefallen. Ja, ich auch Bock drauf. Und in dem Sinne, meine lieben Freunde, vielen, vielen Dank, äh, dass ihr heute zugehört habt. Und vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute meine Gäste wart. Äh, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, außer zu sagen, äh, peace out. Wir drei sind draußen und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Ciao. Liebe Grüße. Ciao,
2: ciao. Vibes. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.